0: So, Ich bin richtig aufgeregt gerade. Vielleicht merkt man es mir an, vielleicht auch nicht. Ähm, macht aber nichts. Hallo Stefan. Hallo Erik. Toll, dass ja, du Zeit hast, mit mir heute zu telefonieren. Ich
1: hab, ja, ich freue mich total. Wie läuft es mit dir? Was hast du heute gemacht? Ja, ich war heute so ein richtiges Fleißbienchen auf der Arbeit. Ich war schon ganz früh da, habe mich aus meinem Federbett geschält, zum Zeitpunkt, wo der Hahn noch nicht gekräht hat. Dann bin gibt's ich ins überhaupt Werk Hähne gefahren, habe meine Rechenmaschine Hähne. angeschaltet und habe dann Menschen glücklich gemacht. Gibt es überhaupt Hähne im Winter? Ich habe da keinen Überblick. Hm. Natürlich gibt es da Hähne. Ja,
0: vielleicht schlafen die ja auch im Winter. Ich weiß es doch nicht. Ich würde schlafen. Bei dem Wetter, bei den Temperaturen? ist doch blöd. Kann auch sein, die liegen ja. alle im Kochtopf. Pff, vielleicht, ja, will ich jetzt nicht drüber... <lacht> nachdenken müssen. Ja, ey, ohne Scheiß, also ich bin auch aufgestanden heute Morgen, aber ich hasse es wie die Pest. Also ich kann nicht aufstehen früh, das ist
1: furchtbar und vor allem im Winter, das ist dunkel, es ist kalt, das macht keinen Spaß. Ja, Winter ist so eine richtige Arschloch Jahreszeit, da hast du auf nichts Bock und das ist auch völlig okay so. Man, da, man muss mal ein bisschen runterkommen im Jahr, man kann ja nicht immer nur auf volle Pulle funktionieren und im Sommer kommt man dann wieder vor Abend um 10 nicht zur Ruhe, jetzt im Winter ist es schön um sechs dunkel, da hat man mal richtig einen Grund, sich aufs Sofa zu legen und muss sich vor niemandem rechtfertigen, dass man irgendwie nicht 15 Stunden am Tag gearbeitet hat.
0: Ja, aber ey, ohne Scheiß, ich würde ja gern 15 Stunden aktiv sein oder 17 oder 18, aber What? also, wenn es nicht um diesen blöden Schlaf wäre, also ohne Scheiß, ja, was ich mega geil finde, wenn es irgendwann mal irgendein Wissenschaftler schafft, ähm, also das, wenn jetzt einer Medizinstudent oder Studentin da draußen ist und noch ein Thema für eine Doktorarbeit sucht, ich hätte eins und zwar, äh, wie schafft man es einfach, die, äh, den Schlaf durch Essen auszugleichen, weil es geht ja quasi um Kraft und so weiter und wie geil wäre das denn, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, wenn man sagt, okay, ich, ich kann nur vier Stunden schlafen, dann esse ich einfach mehr und habe die gleiche Energie funktioniert noch nicht, glaube ich. Aber
1: das wäre doch mal ein Ding. Ich würde es feiern, wenn es das gäbe. Ich finde Schlafen wirklich super. Da kommen mir immer die besten Ideen. Und vor allen Dingen fällt mir im Schlaf immer ein, was ich tagsüber alles vergessen habe zu machen. Was träumst du davon? Ja, ich träume von verschiedenen Sachen und ich löse im Schlaf Probleme. Das ist ganz witzig. Hast das du fällt da mir dann, dann zum, zum Beispiel Kopf? ein, ey, ich muss ja noch Kohlrabi aussehen Oder <lacht> wo, steht, wo steht eigentlich mein Melonsaatgut, was ich im Schulgarten benutzen wollte? Da kann ich die ganze Nacht drüber nachdenken. Hast du so Saatguttütchen unterm Kopf gesinnt, dass du dass, dass, dass sie das jetzt beeinflusst oder wie? Nee, aber das Thema verfolgt mich irgendwie bis zum bis Schlaf rein. Oh je. Aber ist nicht unangenehm. Meistens gehe ich dann gucken und dann schlafe ich wieder. Ja, aber wenn mich das im Schlaf schon verfolgen würde, ich
0: würde nicht gut schlafen können, glaube ich. Also, das ist ja. Äh, nein, nein. Du schläfst also ja also auch ich nicht ich lange, du hast ja gar nicht viel Zeit zum Nachdenken in der Nacht. Ich würde schon gern auch länger schlafen, aber dann müsste. Der, also, wir sind einfach zu früh geboren. Wir sind zu früh auf dieser Erde. Irgendwann, jeder weiß das ja, dass die Erde sich immer langsamer dreht und irgendwann hat der Tag auch mal 26 Stunden. Das mag vielleicht noch ein paar hunderttausend Jahre hin sein, aber wäre das nicht geil? Ich würde das besser finden, weil dann kann ich auch in Ruhe meine acht Stunden schlafen und habe trotzdem noch genug Zeit am Tag, um alles zu machen, was ich so machen muss.
1: Ganz tolles Jahr wenn man jetzt im Winter am Morgen aufsteht und dann hat es über Nacht geschneit.
0: Ja, Leider das ist stark. nicht, es nicht mehr bei uns. Naja. Ähm, ohne Scheiß, mich stört ja Schnee so ein bisschen. <lacht> jedenfalls in der Stadt. Ich brauche das hier nicht. Ich finde Schnee geil zwischen Weihnachten und Silvester. Da kann von mir aus jeden Tag Schnee fallen, bis hier 50 Zentimeter oder einen Meter hoch der Schnee liegt. Aber jetzt brauche ich das nicht. Ähm, jetzt würde ich gerne Frühling haben und, und Sonne und ähm, 20 Grad.
1: Die gute Nachricht ist ja, der Frühling steht quasi vor der Tür. Guck mal, wir nehmen jetzt hier diesen Podcast auf. Wir haben jetzt schon Februar. Ende Februar ist nah. Dann kommt der März. Wir sehen jetzt schon die Paprika aus im Februar und im März sogar schon die Tomaten. Und dann müssen wir draußen die Beete klar machen, aufräumen, Stauden schneiden, Gras mähen, Jetzt kommst du wieder mit den ganzen es geht Aufgaben. Voll ab. <lacht> ja. Und das Krasse ist, ich hab
0: noch gar keine Lust. Nein, nein, das ist also, wir haben ja erst Februar, ich finde das total verrückt, wie die Leute alle im, im Januar schon teilweise wild am Rotieren sind. Und ähm, ich bin dann noch im Winterschlaf. Also ähm, was so gartentechnisch äh, Garten das angeht, könnte tatsächlich im Winter auch von mir aus noch Schnee liegen, weil dann würde man einfach nichts machen müssen. Dann hätte man immer die schöne Ausrede, sorry, geht gerade nicht,
1: Boden ist noch gefroren. Man kann Und, im Winter oder? noch nichts machen. Ich habe jetzt erst gelesen äh, von der sogenannten Grünland-Temperatursumme. Kennst du das? Was das? Nee, nie gehört. Das ist voll übel. Die, die, die Meteorologen zählen, im Januar, Februar und März die Tageshöchsttemperaturen zusammen. Im Januar die Tageshöchsttemperatur, die wird mit 0,5 multipliziert und im Februar mit 0,75. Und im März die mit 1 quasi bleibt, so wie sie ist. Und das ist berechnet worden, wenn die Grünlandtemperatursumme über 200 steigt, beginnt das Pflanzenwachstum. Und momentan sind wir bei paar 90. Wir können uns also getrost Nochmal hinlegen. Draußen wächst einfach noch nichts. Nee.
0: Und das ist natürlich also total cool. Rest, jetzt im Winter kann man noch ein bisschen Jahren zu Hause in Gartenbüchern
1: schmückern. Das mache ich nämlich. Und schlafen und vom Garten träumen und neue Ideen <lacht> kriegen. Und ich war jetzt Sonntag auf einer ganz tollen Veranstaltung. Wir hatten nämlich Saatguttauschbörse in Bautzen. Ja, habe ich gesehen, glaube ich. Also du hast davon erzählt. Ja, und die war dieses Mal dank ähm, Corona ne? wieder eine Hybridveranstaltung. Also, diesmal haben wir uns wirklich getroffen. Alle, die die Voraussetzungen erfüllt haben und die äh, anderen, die nicht konnten, die haben dann einfach per Internet mitgemacht. Das war eine richtig tolle Veranstaltung. Wir haben wieder tausende Samenkörnchen den Besitzer gewechselt und ich habe ganz tolle äh, neue Sorten abgestaubt. Ich war übrigens mal ähm,
0: mit zwölf oder vielleicht jünger äh, auf so einer <lacht> so eine Briefmarkensammlungsmesse ich weiß, also die Story ist so, mein, mein Vater hatte wohl früher als Kind Briefmarken gesammelt und ich fand das irgendwie ganz lustig und dann habe ich äh, seine Alben und ich dachte, das ist immer mega was wert und dann war ich mal auf so einer Messe. Ich glaube, ich war das einzige Kind, alle anderen waren alt und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den... Äh, das so hingedreht. Wie, wie, wie war denn das Publikum? Erzähl du doch mal, weil ich hätte es mir gerade so ein bisschen so vorgestellt, als haben da alle einfach ihre Dinger da und dann, ja, hast du äh, hier Grünkohl
1: und ich habe Bohne? Oder wie läuft sowas? Ja, das läuft genauso ab. Du gehst da hin <lacht> und äh, bringst deine eigenen gesammelten Schätzchen mit. Was hatte ich denn mitgebracht? Immer Nacke hatte ich dabei. Ein paar Bohnen. Und dann äh, habe ich zwei Saatgutkalender zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und das bekomme ich nie alles ausgesät. Da habe ich dann quasi davon noch Menschen glücklich gemacht mit den Inhalten aus diesen Samentütchen. Und dann habe ich mir im Gegenzug Sorten ge ertauscht, die ich selber nicht hatte. Und da habe ich richtig geiles Zeug bekommen dieses Jahr.
0: Aber also ich meine, hast du überhaupt den Platz? Weil mein Problem ist ja, oder unser, äh, wir haben halt so eine Kiste oder fast schon zwei Kisten. Und ähm, ich meine, es fühlt sich so an, als hat jeder... So viel Saatgut, als hätte er
1: drei oder vier Gärten. Das kriegt man noch gar nicht alles in die Erde. Das stimmt, das muss aber so sein. Der Gärtner hat gern die Auswahl. Also, ich habe gern die Auswahl. Ich will mein Samenkistchen auf, Samen aufmachen und dann will ich vor einer übelsten Menge Saatgut stehen und nicht wissen, was ich aussehen soll. Und dann greife ich einfach rein und dann sehe ich irgendwas aus. Und dann wird das toll. Also, und man kann das ja dann verschenken. Schenken ist ja wirklich super schön, wenn man jemandem was mitgeben kann. Also, Saatgut kann man nie genug haben.
0: Ja, ja, also ja, ähm, das ist, glaube ich, so dieses Porsche-Prinzip. Hauptsache man hat erstmal und man es dann nutzt, ähm, ist eine andere Frage. Ja, okay, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Aber ich habe immer so ein bisschen, ich denke mir immer so, ja, geil. Also gerade jetzt kommen diese ganzen Saatgutkataloge, ja, man blättert durch und findet so geil, 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 man will alles bestellen, bestellt dann natürlich auch alles. Und dann liegt das zu Hause rum und das Zeug hält sich ja nicht ewig. Ja. Und da habe ich immer so ein bisschen die Angst dann,
1: dass man das umsonst gekauft hat. Was klar, man kann es dann verschenken. Okay. Ich kaufe das Saatgut immer nur ungern. Also, wenn ich wirklich was brauche, hole ich mir das. Oder wenn es eine spezielle Sorte ist, die ich sonst nirgends herkriege. Aber ansonsten bekomme ich mein Saatgut wirklich von der Saatguttauschbörse oder von Bekannten oder zugesteckt. <lacht> oder halt diese Saatgutkalender, wo man immer nie weiß, was drin ist. Aber dieses Mal war eigentlich ganz cool. Waren schöne Sachen dabei. Also ich finde das jetzt auch mit dem Saatguthorten ist wirklich eine sehr nachhaltige Sache, weil wenn man es nicht braucht, kann man es kompostieren oder man streut es einfach irgendwo hin und wartet, was passiert. So Saatgut ist halt sehr nachhaltig, finde ich. Es kommt am Ende nur Gutes dabei raus. Da passiert stell nichts Schlimmes.
0: Vor, ich stelle mir gerade vor, wie der einer auch durch diese Börse rennt <lacht> zum Trenchcoat und dann hat er so seine Taschen innen voll und sagt mal, pst pst hey. <lacht> ich habe hier noch so eine Kletterbohne. Hast du Bock drauf?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Es gibt Leute ich, zum äh, Beispiel, die äh, laufen rum und fragen, ey, ist das ist ein Klatschmohn.
0: <lacht> Klatschmohn? Klatschmohn ist ey, wir, das haben ewig lange, wir haben jetzt ewig lange unseren Goldmohn gesucht. Da waren wir jetzt schon, also ähm, ich, das war so, ähm, also Carina hatte ihre Tüten da sortiert und so weiter und wir haben ähm, einen Plan gemacht und dann fehlte plötzlich dieser Goldmohn und das ist ja so eine coole Blume. ne? Und die war dann weg und dann habe ich mich echt geärgert und äh, dann haben wir auch so ein bisschen rumgefragt, dann hatte aber niemand welchen und dann haben wir wiedergefunden. Ich ähm, fand aber diese Idee mit dem Fragen geil. Ich habe das jetzt zwei, dreimal äh, auf Instagram erlebt, dass äh, andere Leute irgendwie was Bestimmtes wollten und dann machen sie eine Story und sagen so, hey, äh, das und das fehlt mir, wer hat denn sowas? Und dann zehn Minuten später posten sie so, ey, voll geil, äh, wir haben so und so viele Nachrichten wir kriegen das jetzt von dem und dem. Und ich dachte mir so, ja, das ist ja stark. Also das ist ja quasi auch eine, eine riesen online Saatgutbörse, ja, wenn man es cool, so oder? sehen will. Das fand ich auch stark. Also wahrscheinlich, ähm, ich glaube, in dem Hinblick, äh, wenn man so auf das äh, soziale Ding da geht, kann ich mich total dafür begeistern und könnte sagen, okay, geil, ich brauche gar nichts bestellen. Ich frage einfach so, hat jemand das? Hat jemand das? Hat jemand das? Und dann
1: habe ich alles. Ja, man ist ja auch sozial. Und wenn man sich mal überlegt, Saatgut kostet eigentlich nichts. Die Pflanzen, die machen das für, für Umme. Man muss es nur sammeln. Und dann kann man das selber nehmen oder weitergeben. Ist natürlich ein bisschen ad absurdum geführt worden, dieses Prinzip durch die ganzen F1-Sorten, die man sich jedes Jahr neu kaufen muss. Aber ja, da, da, da blicke ich nicht Sorten, durch. Kaufst du einmal, hast du immer.
0: Ja, das... Ähm, ähm, also ja, finde ich cool. Aber so bei so Sachen wie Tomaten oder so, wäre ich mir jetzt... Ich meine, es gibt ja so abgefahrene Tomaten. Ich will ja dann auch mal eine neue haben, die kann ich mir nicht selber ziehen. Also, ich könnte natürlich jetzt eine anpflanzen und dann ernte ich die. Und wenn ich es jetzt nicht alle aufesse, dann hebe ich mir mal von drei ein paar Samen auf und habe dann irgendeine. Das ist bestimmt ganz cool. Aber ich weiß nicht, also, so weit sind wir noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal durchprobieren. Da gibt ja, also gerade bei Tomaten gibt es hunderte Sorten. Da kann ich mir nicht alles selber
1: äh, ranzüchten. Nee. Aber bei uns in der Saatguttauschbörse kommen wirklich regelmäßig Leute, die ziehen um die 100 Sorten in ihrem äh, Riesengewächshaus. Die haben ein Riesengewächshaus und die ziehen da fast 100 Sorten vor und lassen die auch wachsen. Das ist der Wahnsinn. Wir waren hast die du mal da auch diese
0: eine Tomate her. Du hast doch mal so eine Geheimtipp-Tomate gehabt, die du nicht hergeben wolltest. Meinst du den Zauberstab? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das äh, war so eine völlig abgefahrene. Die sah
1: aus wie so eine Flamme. die, äh, die war. Ja, das ist so eine Rispentomate, die hat Tomaten. An so einer Rispe, die werden sind unten grün und die werden nach oben immer röter an der Rispe. Das, da haben mich alle Nachbarn drum beneidet, wo ich die letztes Jahr ja, angebaut ich auch. hatte. Und das ist meine neue Lieblingstomate.
0: Ja, genau, die war, die war das. Die muss ich die hast dieses du auch Jahr so dringend wieder beworben. anbauen. Ja, und du musst dringend äh, da mal ein bisschen Saatgut locker ja. <lacht> machen. Ich würde die auch gerne haben. Also, wir haben echt gute Tomaten dieses Jahr. Ähm, also ich bin gespannt, aber das ist sehr vielversprechend. Und ähm, nächstes Jahr hätte ich gern davon auch eine mal, bitte. Kriegst du. Du kommst mich ja im Garten besuchen und dann gebe ich dir welche mit. Und dann hast du hoffentlich äh, auch diese schönen Tütchen gefaltet. Das bringe ich dir auch bei, wie man diese Tütchen faltet. Das geht super. Das habe ich mir doch schon längst angeschaut. <lacht> ich habe es doch schon selber gemacht. Wir haben doch äh, letztens auch Saatgut verschenkt und dann <lacht> musste das natürlich exakt in dieser <lacht> Tütenform. Das war auch super cool. Ja, ich also, suche ständig
1: irgendwie Samentütchen für die Saatguttauschbörse. Und kaufen habe ich immer keinen Bock drauf, weil die auch so schweineteuer sind, diese Dinger. Und die sind echt fix selber gefaltet. Ohne Klebstoff, ohne Schneiden. Ja,
0: na, schneiden musst Und ich ohne schon. Plastik. Ja, ich muss das Papier erstmal in Form bringen, aber Ach, als okay. es dann so war, war tip top Sehr schön. Ja, cool, aber ich, ich frage mich, also ähm, ich finde das eine geile Sache. Ähm, aber na klar, wenn du jetzt erstmal einen Garten übernimmst, dann musst du ja erstmal zusehen, dass du Pflanzen... Entweder die Leute kaufen Pflanzen oder die sind dann schon so motiviert und sagen, äh, ja okay, gut, ich habe jetzt einen neuen Garten und äh, jetzt hole ich mir Samen. Wobei, also ich, ich stelle mir vor, das ist gerade total schwierig, einen Garten zu bekommen und äh, ich weiß gar nicht, wie lange die Wartezeiten gerade sind. Ich habe von mal von zwei Jahren was gehört. Ich glaube nicht, dass man, wenn man sich jetzt auf eine Liste setzt und einen Garten sucht, dass man dann erstmal mal zwei Jahre lang Saatgut hortet. Ähm, aber... Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gerade läuft, aber ich finde die Leute, die jetzt einen Garten gerade bekommen, also jetzt zum Winter, die müssen ja direkt loslegen irgendwie. Wann hast du deinen Garten, also wir haben unseren ja im Sommer übernommen und da war eigentlich, da waren wir sogar schon ein bisschen zu spät. Wir haben im ersten Jahr nur so Baumarktpflanzen reingesetzt, weil ja einfach nichts mehr ging. Aber wann hast du deinen bekommen?
1: Ich habe meinen nicht bekommen, der hat mich gefunden. Ach echt? Ja, das war eine ganz tolle Geschichte, wie ich zu meinem Garten gekommen bin, zu meinem ersten Garten. Und zwar bin ich ja so eine alte Fernseheule und ich habe quasi in unserem Lokal-TV-Sender, also wir wohnen hier auf so einer Dorfklitsche, kann man das so sagen? Ja. Und wir haben hier so eine Antennengemeinschaft, in die irgendein so Hobbytyp so eine selbstproduzierte Fernseh, so ein Fernsehprogramm eingespeist hat und da war unter anderem so eine Kleinanzeigenzeitung, so eine digitale Kleinanzeigenzeitung Zeitung äh, zu sehen und da hat jemand einen Garten angeboten hier im Nachbarort. Und da dachte ich mir, oh Garten, du hattest doch früher mal Schon im Garten von deiner Großmutter und du kommst jetzt in das Alter, könntest du dir eigentlich mal angucken, so ein kleines Refugium zum Grillen und für so einen Planschpool und mit einer schönen Gartenlaube im Grün, das wäre echt toll. Zeit hast du ein bisschen übrig, da habe ich da angerufen. Das war im, im Januar. Januar 2006 oder Wann? 2007. Ach so,
0: ja. So. <lacht> <lacht> Ganz kurz, das klang so wie 19 oder irgendwas. <lacht> Weil ich kenne ich kenn das, also ich komme ja ursprünglich auch nicht aus Berlin, sondern aus so einer. Kleinstadt. Und jede Kleinstadt hat auch so einen, so einen, so einen eigenen Stadt-TV-Sender, die dann, äh, ähm, die, ich glaube, die laufen nicht mal 24 Stunden am Tag und da sind natürlich auch so animierte Kleinanzeigen und Werbe. Ja, genau, Anzeigen so was war das. Und, ja, genau. und ich muss ja mal das dazu aber sagen,
1: ich wohne hier auf dem Dorf, so dermaßen im Tal der Ahnungslosen, wir, <lacht> wir haben erst kurz vor der Wende Westfernsehen Fernsehen bekommen. bekommen. Ach so. Bis dahin lief bei uns DDR 1 und DDR 2. Und wenn wir Glück hatten, kam noch so ein tschechischer Sender ohne Ton. Und hier kam nichts anderes: kein AD, kein ZDF, nichts. Und da haben sich schon so ein paar Leute für mehrere tausend Ostmarks so eine Satellitenschüssel zusammengespart. Die steht hier auf dem Berg nebenan. Und dann haben die da mit so einem riesenlangen Kabel hier den ganzen Ort versorgt mit so einem Netzwerk aus Koaxialkabeln, was die sich selber alle hier in schweißtreibender Handarbeit äh, Kanäle gegraben haben und sich in die Häuser verlegt haben mit zig Millionen Verstärkern dazwischen. Ich kann mir das richtig vorstellen. so ein Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung <lacht> hatten wir dann ähm, privates Westfernsehen und <lacht> öffentlich-rechtliches im Haus. Und da lief dann diese Kabelzeitung, nenne ich es mal, dieser, dieser Kabel-TV-Sender. Und der hat es auch ziemlich lange ausgehalten halt. Genau bis dahin, wo ich meinen Garten gefunden hatte. Danach brauchte den ja eh keiner mehr. <lacht> der war nur gemacht, um der diesen war Garten zu gemacht
0: Und bis er dann zu dir gekommen ist, ja. ja. Das passt zu der Einladung, der Garten hat dich gefunden. Der Garten Danach hat mich der gefunden, und Dann ich da angerufen,
1: bin hingefahren und da lag irgendwie ein Meter Schnee in der ganz, in der Parzelle. Das war die erste Parzelle, die lag auf, an einem Nordhang, direkt am Waldrand. Idyllisch schön, da lagen auch so, so Rehköttel <lacht> überall rum <lacht> und es war also nichts zu sehen. Der Garten, der war quasi, der sah glatt aus. Und man hat nicht erkennen können, was drauf ist. Du hast nur die Laube gesehen, eine große Hecke und ein paar Bäume und das war's. Und da habe ich dem Typen gesagt: Nehme ich. Aber mit los. Hütte oder was? Bitte? War da eine Hütte drauf? Der Garten war voll ausgestattet. Also es gab Beete, die konnte man so erahnen. Da gab es einen Geräteschuppen, da gab es ein Holzhaus. Und es gab einen ein Grillpavillon, der mit Wein bewachsen war. Oh, Ein Apfelbaum cool. und eine riesige Buchsbaumhecke. Also ja, hm. ja, das hat mich total geflasht. Und im Frühling hat sich dann die komplette Schönheit dieses Gartens offenbart. Also der Garten war so idyllisch gelegen über den Dächern der Stadt. Da ist so eine Kleinstadt daneben. Und im Sommer hat sich dann rausgestellt, dass man bei jedem Regen dort einen Regenbogen sieht, wenn die Sonne. Gesch also es war eine richtige Regenbogenstelle. Ist ja geil. Und das war richtig fantastisch. Da, also, da habe ich mich super wohl gefühlt in diesem Garten. Die Nachbarn waren nett. Das war also so eine Gartensparte, die hatte nur zehn Mitglieder, so zehn Gärten. Da war ich dann irgendwann im Vorstand. Da musste ja jeder einen Vorstand. Und dann ja, war ja, ich dann der ja Schatzmeister und habe dann mich um die Finanzen gekümmert. Und das, also eine Herzlichkeit und eine tolle Atmosphäre in diesem ganzen kleinen Gärtchenverein. Wirklich toll. Aber das klingt, also,
0: du, ähm, das klingt jetzt so, als ist das jetzt nicht dein Garten, den du jetzt hast.
1: Denn ich den Garten, den ich jetzt habe, das ist ein anderer Garten. Und was mit dem passiert? Also mit dem ersten? Den alten Garten musste ich leider aufgeben, weil ich habe früher in der Nähe von dem Garten gearbeitet und ähm, dann hat sich meine Arbeit quasi verlagert und ich hätte dann sehr große Strecken zurücklegen müssen, um immer zu diesem Garten zu kommen. Ich habe mir quasi was gesucht, was ein bisschen näher an meinem Zuhause liegt. Ah, okay. Und habe natürlich eine würdige Nachfolgerin gefunden für diesen Garten. Eine Arbeitskollegin hat den nämlich übernommen und den hat die heute noch. Und dann da freue ich mich wirklich sehr drüber, dass dieses Kleinod immer noch in guten Händen ist. Ja, das ist
0: echt... Ähm ich habe ja... Also ich habe noch nie einen Garten abgegeben. Ich habe ja nur einen genommen. Und damals war das auch so, dass die Vorbesitzerin ein großes Ding daraus gemacht hat, dass sie doch jemanden sucht, der sich da gut drum kümmert. Und ich dachte mir so, naja, natürlich. Ich, also, ich suche ja nicht einen Garten, um den dann verwahrlosen zu lassen, sondern natürlich werde ich mich drum kümmern. Ähm, also es gibt bestimmt auch Leute, die das anders sehen, aber wir wollten ja extra einen Garten haben, um da was rauszuwirtschaften. Also ich, wir hatten so verschiedenste Motivationen. Ich war irgendwie, ähm, ich war derjenige, der irgendwie hier zu Hause alles gemacht hat, was so bautechnisch irgendwie geht. Also Betten gebaut und Schränke und so weiter und ein großes Regal und ein Kiste und dies und jenes. Und dann war irgendwann hier Sense und ich wollte irgendwie ein bisschen mehr. Und da bietet sich so ein Garten natürlich super an, da kannst du ja alles machen. Und Karina hatte richtig Bock, so also Ernte einzufahren. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja echt stark, das kommt ja dann noch oben drauf. Also lass mal machen. Und, ähm, ja, und wir haben dann einfach auf Kleinanzeigen mal danach gesucht, weil mir auch gar keine andere Börse eingefallen wäre, wo es jetzt Garten zu verkaufen gibt. Und dann sind wir relativ schnell auf eine Annonce gestoßen, die von den Eckdaten her eigentlich ganz geil war, aber wirklich beschissene Fotos hatte. Wir dachten aber so, hey, wenn die Fotos scheiße sind, dann schreiben da weniger Leute. Also haben wir die auch angeschrieben und es stellte sich dann heraus, dass die Frau, die das verkauft hat, das gar nicht selber gemacht hat, sondern ihre Tochter. Und die hat dann nur ganz kurz geantwortet, ja, hier ist eine Telefonnummer, rufen Sie da mal an. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich wirklich geschlagene zwei Stunden mit dieser Frau telefoniert, weil die wollte unbedingt wissen, wer wir sind, was wir wollen und, und die wollte, dass jemand den Garten nimmt, der sich auch richtig drum kümmert und ich habe ihr dann wirklich zehnmal oder öfter erklärt, dass wir genau die Leute sind, die sich dann richtig gut um alles kümmern und sorgen und dies und das. Und dann sind wir hingefahren, haben uns das angeschaut, sie war dann auch total begeistert, wir haben noch ein Geschenk mitgebracht und so weiter und die wollte dann, dass wir den Garten nehmen und wir waren auch begeistert, großes Grundstück, es gab zwar viel zu tun, aber wir hätten viele Möglichkeiten gehabt und eigentlich genau das, was wir wollten und danach gingen die Probleme los. Der Garten konnte nämlich überhaupt nicht verkauft werden, weil da gerade ein Versicherungsschaden offen war. Es war nämlich das Dach kaputt, aber die Frau hatte einen Einbruch gemeldet, weil sie der Meinung war, irgendjemand wollte über das Dach in ihre Laube rein. Man geht ja sonst nicht durch die Tür, ne? Also sie war der Meinung, da sind irgendwelche Möbelstücke geklaut worden und ähm, dann hat sie das bei ihrer Versicherung angemeldet. Die Versicherung war da gewesen, hat sich das angeschaut und hat äh, gesagt so, nein, das ist ein Waschbärschaden. Die Frau beharrte dann darauf, dass dort aber Sachen weggekommen sind und die Versicherung meinte so, nö, lass mal gegen sie jetzt ermitteln wegen Versicherungsbetrug. Und der Vorstand sagte dann am Ende, ja, ich kann den Garten gerade äh, in so einem laufenden Verfahren überhaupt nicht verkaufen, das müssen wir jetzt erstmal klären. So, wir haben uns dann parallel beim Vorstand angemeldet, damit wir in diesen Verein kommen. Die Frau wollte dann schon mal das Dach reparieren, damit das auch erledigt ist und äh, lustigerweise ist das am gleichen Tag passiert. Wir sind in den Garten gefahren. Die Frau werkelt da an dem Dach, beziehungsweise hatte die einen Dachdecker beauftragt und ich neugierig dann da in den Garten und ich sage so, kann ich mal aufs Dach? Ich war noch nie auf irgendeinem Dach, ich will mir das mal anschauen. Bin ich hoch, der Dachdecker auch mega freundlich, hat mir alles gezeigt und das Dach war eben offen so zu einem Teil und ich sage, kann ich mal reingucken? Ich habe das noch nie gesehen und der ja, mach ruhig. So und ich gucke halt so unten durch und leuchte mich plötzlich zwei Augen an. Habe ich ein Foto gemacht hab das der Frau gezeigt und die ist aus allen Wolken gefallen. Ja, Die wollte den Förster anrufen, die wollte den Tierschutz anrufen, die wollte den Naturschutzbund anrufen und wen auch immer. Und ähm, dann war das aber klar und die hat dann auch bei der Versicherung sich entschuldigt und dies, das, jenes. Jedenfalls hat der Vorstand das dann geklärt mit dem Problem und wir hätten den Garten übernehmen können. Dann wollten wir einen Vertrag machen und dann hat die Frau plötzlich ihr Handy verloren und war nicht mehr erreichbar über zwei Wochen. Wir haben dann versucht, mit der Tochter Kontakt aufzunehmen, die ging auch nicht ran und die wirkte wie ausgestorben, sie war einfach weg. So, der Termin ist verstrichen wegen der Vertragsunterzeichnung und das große Problem war, dass wir in den Urlaub wollten, das war ja mitten im Sommer und wir wollten halt weg. Und dann habe ich der noch geschrieben und meinte so, ey, sorry, ich habe jetzt schon das Geld hier. Wir wollen jetzt gerne in Urlaub. Ich hätte es gerne noch erledigt, weil ich nicht die ganze Kohle in Bar hier äh, zu Hause lagern will, während wir nicht da sind. So, am Ende musste ich es machen, habe dann irgendwo versteckt. Ich sage jetzt nicht das geheime Versteck, aber trotzdem, es war einfach beschissen. So, dann irgendwann meldet die sich und sagte so, ich bin jetzt nicht mehr so richtig überzeugt, dass sie die Richtigen sind. Die war richtig angepisst und ich dachte mir so, was ist denn jetzt dein Problem? Ich war richtig sauer. Und dann aber auch irgendwie so enttäuscht, weil auf einmal war dieser krasse Garten plötzlich nicht mehr in Reichweite. Die hat den zwischenzeitlich tatsächlich an irgendjemand anderen verkauft. Und dann war aber das Glück auf unserer Seite, dann kam nämlich der Vorstand und hat gesagt so, ey, das geht so nicht, du kannst nicht einfach irgendjemandem den Garten verkaufen. Die Familie Liebig, das sind wir, <lacht> sind Mitglied im Verein und der andere Typ nicht du musst es rückgängig machen, du musst dem die Kohle wiedergeben und der Garten geht definitiv an uns. So. Dann war die natürlich total stinkig, richtig schlimm und ähm, hat dann so, naja, okay, gut, dann machen wir das halt jetzt so. Und ich denke mir so, ja, dann machen wir das halt so, weil das ist jetzt unser Garten, so, geh weg. <lacht> und ähm, ja, da gab es noch den letzten Kontakt, die sollte ihren alten Krempel noch mit abholen. Die wollte eigentlich, dass wir ihr das bringen, weil die so schlechte Möglichkeiten hat, aber nach der Nummer hatten wir da keinen Bock drauf. Und das war dann nochmal die Krone obendrauf. Die kamen dann an mit ihrer Familie, äh, bestehend aus irgendwie zwei Söhnen und ihrem Partner. Und die Tochter war auch nochmal mit da gewesen. Und die haben dann den Kram abgeholt. Das Lustige ist, die waren zu fünf da, und nur ein einziger, nämlich ihr Partner, der irgendwie gefühlte 100 war, durfte alles schleppen. Und äh, ihre beiden Söhne standen halt die ganze Zeit nur da und haben halt eine Zigarette nach der anderen geraucht. Und nachdem die dann endlich alles in ihrem LKW drin hatten, ist mir nochmal so aufgefallen, dass der Sohn äh, eine kurze Hose anhatte. Und ich habe das immer nur so vorbeigegangen gesehen, aber da prangerte das einfach so voll in mein Face. Äh, ein Tattoo auf der Wade, bestehend aus einem fetten, dicken Hakenkreuz. Und da hat es bei mir dann wirklich aufgehört und ich war nur noch froh, dass die endlich weg waren und die sollen bloß nicht wiederkommen. Ja, So haben wir unseren Garten bekommen. Ich glaube, ich hatte jetzt eine 5 Minuten Redestrecke nur für mich. Das ist wirklich eine
1: wilde Story, sowas habe ich noch nicht Ey, das, gehört. Das ist Aber so verrückt Garten gewesen. wenn der sich so bemüht, dass der euch findet, dann ist das genau euer Ding.
0: Ja, ey, wir haben dann aber auch erstmal angefangen, ihre ganze Scheiße, die sie nicht haben wollte, die hatte da eine Waschmaschine zu stehen und so eine komische Bank um den Kirschbaum rum. Die wollte sie unbedingt wieder haben. Und äh, was sie nicht wieder haben wollte, war so ein komischer, ekliger Kleiderschrank. Und ähm, da war so eine, äh, da war so eine alte Brotbüchse noch drin, weißt du, mit so einer. Fa da war noch ein Brot drin. Ich will nicht wissen, das muss schon zwei Jahre. Das hat gestunken wie Sau. Das haben wir dann einfach einen Klump gehauen und äh, zur BSR gefahren. Äh, da kannst du das ja alles schön abgeben. Dann hatte die so Reifen im, im, äh, im, im Garten. Warum braucht man Re also Autoreifen? So weißt du? So ein Schwachsinn, das mussten wir alles entsorgen noch. Aber war mir dann egal, wir haben dann einfach nur alles weggeschmissen. Die hat doch nichts Gutes da gehabt. Die hat ein Rasenmäher gehabt, das war das Einzige, was wir am Anfang noch benutzt haben. Wer übrigens unser Profilbild auf Instagram kennt, dieser gelbe Rasenmäher, das ist noch von der. <lacht> den haben wir aber nicht mehr, weil der war total Schrott. Der hat glaube ich einmal durch den Rasen gemäht und dann funktioniert der dann nicht mehr wieder, weil dann einfach so irgendein Griff abgefallen ist. So ein Müll hatte die halt da.
1: Also wir hatten nach dem Garten übernehmen auch so ein Müllproblem, aber der Vorbesitzer, der hat irgendwie so Plastikfiguren gesammelt. Kennst du das? So ein paar Kilometer bei uns um die Ecke ist ja Polen und dort gibt es äh, so große Vietnamesen-Märkte, die verkaufen dir Kunststoff, äh, Tiere und alles aus Kunststoff, was man sich so in den Garten stellen kann und das hat hatte der alles. Der hatte so Kunststoffrehe und Störche und so ein Zeug Ach aus so Plastik Scheiß. und das, da haben wir den gebeten, ob er das vielleicht zu Hause braucht und ob er es mitnehmen möchte, nachdem er uns den Garten verkauft hatte und wir hm. haben dann nur im Nachhinein auf den Beeten Unmengen von äh, Bier, Bierstöps, kronkorken gefunden die haben die irgendwie mit eingegraben da in den Gemüsebeeten und so Zigarettenstummel und so ein Scheiß, also das war jetzt ja, cool. Ansonsten sind wir verschont geblieben von, von furchtbaren Altlasten von den Vorbesitzern die Laube war tiptop in Ordnung, also das war so eine, das war so eine ganz billige Baumarktlaube, die nur aus so gestapelten Brettern bestand. Da haben wir uns ein Hochbeet reingebaut. In, in, Hoch in die Laube reingebaut. <lacht> für uns Pflänzchen. Ja, und da haben wir uns richtig hübsch gemacht. Ein Kumpel hatte noch so eine Miniküche übrig, die bestand aus so einem Kü aus dem Kühlschrank und dann so einer Arbeitsplatte, wo zwei Kochplatten drauf sind. Perfekt geeignet für so einen mhm. kleinen Garten. Dann auch so ein paar Regale dazwischen. Und ein bisschen eine Arbeitsplatte drüber, selbst gezimmert in Do-it-yourself-Manier. Und da haben wir dann immer schön draußen auf der Terrasse gesessen morgens zum Frühstück, den Sonnenaufgang beobachtet und geguckt, wie die Amseln im Sturzflug über unsere Parzelle ge geflogen sind. Das war wirklich cool. toll. Und es war direkt am Wald. Aber sag mal,
0: kennst du irgendjemanden, der in, in einen Garten bekommen oder übernommen hat, der halt so quasi tip-top in Schuss war weil meine Beobachtung ist, also bei uns persönlich sowieso, aber auch auf Instagram, ist, dass, sage ich mal, alle Profile, die sich irgendwie neu anmelden, weil sie gerade neuen Garten übernommen haben und jetzt auch ins Game einsteigen wollen, die haben alle einen total verwahrlosten Scheißgarten am Anfang. Ne? Also es gibt erstmal die, 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 die Hauptaufgaben sind erstmal das Unkraut wegmachen, den Müll wegräumen das Ding ausmisten und dann bestenfalls halt irgendwie renovieren. Also keiner übernimmt irgendwie einen schönen Garten oder einen, 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 einen wo man jetzt äh, nicht mehr so viel machen muss. Das wäre ja auch voll langweilig, oder? Ja, na ich sag mal so, nee, also ich fände es halt schon geil, wenn du zum Beispiel, wenn die Hütte nicht immer gleich schon baufällig wäre. Ah, okay. Also ich habe so viele Leute gesehen, die erstmal, also wir ja genauso, erstmal das Dach neu machen müssen, damit es nicht mehr reinpisst. Oder halt irgendwie die Fenster sind undicht oder das Holz innen drin ist irgendwo äh, was nass und das ist doch irgendwie blöd. Ich ärgere mich immer, wenn die Leute ihren Garten so verwahrlosen lassen. Ich meine, wenn da das Unkraut steht, so ist eine Sache, da kann man mit dem Rasenmäher drüber und dann macht man sich seine Beete neu und so weiter. Das ist okay. Aber äh, wenn man das halt drei oder vier Jahre gemacht hat und das Unkraut sich überall so ausgesät hat, dass man es halt gar nicht wegbekommt, außer man macht den Boden komplett neu, dann ärgert mich das immer. Also ich finde das... Ähm ich, ich kann mir, also klar, es ist schwierig, dass wenn man so ewig lange 30, 40 Jahre auf so einer Parzelle ist. Und dann muss man sich plötzlich davon trennen, weil man einfach nicht mehr kann. Aber ich finde mal so ein bisschen früher die Reißleine ziehen, damit man nicht wirklich so einen Schrott übergibt, weil das ist ja dann auch nicht
1: schön. Das ist schwierig. Sag das mal so einem alten Menschen, dass der jetzt gehen soll, weil sein Garten noch schön ist und dass der dann besser für den Nachbesitzer wäre, macht doch niemand. Also ich würde meinen Garten ich will auch richtig runterrocken, bevor ich dort ausziehe, wenn ich mal so 79 bin. So nach bin. mir die
0: Sinnflutmäßig. Ja, ich will ja auch keinen rausschmeißen. Aber ähm, es gibt zum Beispiel bei uns in der, in der Gartenanlage auch so einige Gärten, wo man halt jetzt schon absehen kann, okay, die Leute können nicht mehr so gut oder haben, sind finanziell nicht so gut ausgestattet und sagen sich dann halt, sie machen jetzt nur noch das Nötigste. Und ich finde das bis zu einem gewissen Grad auch okay. Aber wenn ich dann halt sehe, ähm, dass Manche Leute haben eine richtig große Hütte und anstatt zu sagen, okay, wir stecken jetzt hier und da nochmal ein bisschen Geld rein, um vielleicht trotzdem auch nochmal da übernachten zu können oder dass die Bude innen drin halt einfach mal nicht nass ist, ist doch scheiße, wenn es irgendwo tropft, so, entweder, weil es entweder, wenn entweder die Wasserleitung im Arsch ist oder weil es durchs Dach kommt, das ist da dann auch nicht mehr schön, weil wenn, ich weiß nicht, also warum sollte man denn noch vier, fünf Jahre an einem Ding festhalten, was dann irgendwie so ein Attribut dann plötzlich hat.
1: Ja, verstehe ich. Ja, in unserer Sparte gibt es ja viele Holzhäuser, sehr basic und auch einige Steinhäuser, aber die sind wirklich alle komplett perfekt in Schuss. Da gibt es jetzt nichts, wo man sagen würde, die Leute lassen das irgendwie schleifen und die vernachlässigen ihr Eigentum da oder ihre Häuschen. Also von daher kann ich da jetzt gar nicht so mitreden, aber ich verstehe, was du meinst. Ich denke, da kommt es auch meistens auf einen feinfühligen Vorstand an, der dann auch mal hingeht und den Leuten mal sagt, lass mal den Garten jetzt nicht verfallen, beziehungsweise äh, sorg mal dafür, dass die Bausubstanz erhalten bleibt. Sonst bekommt man das nicht mehr los. Und wenn so ein Haus quasi in so einer Gartenspatte wirklich verfällt, ist die Entsorgung auch übelst schwierig. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, lass mal so eine Laube abreißen. Da, da fährst du mit der Schubkarre die einzelnen Fuhren äh, Bauschutt zum Sammelplatz in den Bauschuttcontainer, das ist echt unglaublich. Ich denke, wenn man so Vorstand ist und man sieht, dass ja jetzt, dass da jetzt hier irgendwie was an der Bausubstanz passiert, dann würde ich da schon mal Kontakt aufnehmen mit den Besitzern, fragen, was los ist, ob man helfen kann oder ob die vielleicht Nachmieter suchen, kann ja auch sein. Bei uns zum Beispiel ist das so: da muss jede Sparte oder jede Parzelle, wenn man den Garten abgeben möchte, muss man eigene Nachmieter finden. Wenn man keine eigenen Nachmieter findet, dann geht die Parzelle an, die, an den Gartenverein über und dann bekommt man dafür kein, keine Kohle mehr also ich habe meine beiden Gärten für Ummel gekriegt zum Beispiel ah oh, was ein Glück genau dadurch so Und ähm, es ist natürlich dann auch im Interesse der Gartenbesitzer möglichst viel Geld noch rauszukriegen oder beziehungsweise ja doch man will ja keinen Gewinn machen aber das kostet alles ein Heidengeld wenn man so ein gerade so ein Steinhaus renoviert oder das unterhält ist ja immer was zu tun immer wieder Geld reinzustecken da möchte man ja wenn man das wenn man die Parzelle verlässt auch noch ein bisschen was rauskriegen
0: also hier hast du keine Probleme, einen Nachmittag zu finden. Ähm, machst du eine Anzeige, hast du 100 Interessenten. Das, das ist bei ist, uns glaube ein ich, bisschen nicht das an, das ich
1: beneide euch da, dafür ein bisschen. Obwohl, ich muss sagen, unsere Gartensparte am Rande der Stadt, <lacht> idyllisch gelegen, ist mittlerweile auch super ausgebucht. Wir haben, glaube ich, drei oder vier freie Gärten. Selbst die Gärten, wo die Laube abrissreif ist. Also bei mir gegenüber ist so eine Laube ein, ein Läubchen. Das ist mittlerweile vergeben, da baut jetzt eine Nachbarfamilie ihr Gemüse an. Mittlerweile kommen wir auch zur Vollbelegung. Also wir sind ja noch nicht
0: mal mehr in Berlin, ne? das ist ja schon ähm, ein paar Kilometer entfernt, aber trotzdem kriegst du selbst da im Speckgürtel keine Gärten, jedenfalls nicht in einer adäquaten Zeit. So. Mhm. Und ich, äh, ich sehe ich seh ja auch die Preise, Ja, also ich sehe ja auch, was so ein Garten kostet. Ich meine, das finde ich cool, dass es irgendwo Garten umsonst gibt, aber hier definitiv nicht. Und ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass äh, dass die Leute, dass die ewig lange so einen Garten haben, dass sie das gar nicht auf dem Schirm haben, dass plötzlich, dass die auf so einem Wert sitzen. Mhm. Ich habe das ja selber gemerkt, als wir den Garten übernommen haben, ja. Der wurde extra, ähm, oder was heißt extra, dadurch, dass der ein kaputtes Dach hatte und die Frau den Garten so verwahrlosen ließ, hat man in diesen Vertrag reingeschrieben... Ähm, sehr schlechter Zustand. Also wirklich richtig sehr schlechter Zustand. So. Der, der Vorstand wollte gerne den Preis noch ein bisschen drücken, hat die Frau aber nicht mitgemacht. Und die hatten dann uns gesagt, also der Vorstand meinte so, ey, wollt ihr wirklich so viel Geld dafür ausgeben? Und dann sag ich halt so, ne, aber guckt euch doch mal um. Es gibt doch nichts. So, also das ist ja noch verhältnismäßig günstig gewesen, was wir da bezahlt haben. Und ich habe halt gesagt, okay, wir haben den See in der, in der Nähe. Wir haben einen Baumarkt gleich oben, äh, das ist 100 Meter entfernt. Wir haben, äh, da ist so ein Bauernhof noch, äh, da kannst du die Kinder immer hinschicken, wenn du Bock drauf hast. Du hast einfach den... den den Garten, der ist riesig groß, die Hütte ist groß, also was, was wollen wir denn mehr? Ja, aber ach, ist da viel zu viel Geld, das könnt ihr doch nicht. Und ich sag so, naja, doch können wir, weil alles andere würde irgendwie äh, dreimal so viel kosten. Also wir reden ja teilweise von, von Gärten, als äh, von Preisen äh, so zwischen 15.000 und 20.000 Euro, als wir What? gesucht haben. Ja, ohne Scheiß, das, das waren die Summen, Preise. die kriegen wir im Leben nicht für solche Gärten. Na, ich, also ich habe jetzt auch, wurde also jetzt wurde bei uns einer verkauft ähm, für 10.000 und der ist in einem schlechteren Zustand äh, gefühlt als der, den wir jetzt haben. Also ich hab, wir haben nicht 10 bezahlt, aber
1: ähm, der jetzt geht für 10 über den Tisch und das finde ich schon echt krass. Aber die Leute zahlen das auch. Ja, Lage zählt halt ne und die Nachfrage bestimmt den Preis. Wenn es viele Familien gibt, die einen Garten haben wollen und es gibt keine Gärten, dann gehen natürlich die Preise in die Höhe. Bei uns ist es halt genau umgedreht, wir haben viel zu viele Gärten. Und zu wenig Interessenten. Und deshalb äh, ist das hier so ein Gartenschlaraffenland. Man bekommt wirklich für ganz wenig Geld hier ein schönes Stückchen Erde, auf dem man sich austoben kann. Das ist auch ja. teilweise ein Problem bei uns. Also wenn du so einen Garten für Umme kriegst, da haben wir die, die Erfahrung gemacht, finden sich sehr schnell solche Partygärtner ein. Also es sind so Leute, die nehmen sich so einen billigen Garten, dann machen die zwei Arbeitseinsätze, bauen Pool, Grill, Trampolin auf... <lacht> Da wird so ein bisschen weiße, weißer Marmorkies um die Pflanzen geschüttet. Und oh ein bisschen nee, Rindenmulch auf die Beete. Und dann sind die fünfmal da und dann kommen die nie wieder. Bei mir schräg gegenüber. Ne? Ja, das, das ist so schade. Das ist echt schade, Es ja. war ein so toller Garten. Der war ständig belegt. Der, da war so eine Familie drauf. Da gab es äh, fast täglich Frühshoppen. Die haben sich engagiert im Garten. Die waren lustig und die haben mit allen gequatscht. Und die waren wirklich sehr sympathisch, aber da ist dann leider sind im kurzen Abstand sind beide gestorben und dann war der schöne Garten frei so und jetzt ist es halt ein Partygarten, der total ist und wir mal sehen, was der Vorstand damit macht. Wir haben ja vor kurzem eingeführt, so eine Art ähm, Probezeit für neue Gärtner. Also du pachtest dir jetzt bei uns einen Garten und ab dann tickt die Uhr ein Jahr lang. Du hast quasi, du musst dich ein Jahr lang bewähren, und während dieses Jahres kann dann der Gartenvorstand sagen, hier, geh nochmal in dich, so Gärtnern ist wahrscheinlich doch nichts für dich, wir nehmen dir den Garten jetzt wieder weg. So, das geht nicht also mega. quasi bei uns mittlerweile und mal sehen, was jetzt passiert. Also ich glaube, das Jahr ist noch nicht rum mit den Leuten, aber ich finde das so eine relativ gute Sache, weil so ein Garten für so einen Garten interessiert sich vielleicht noch jemand anders, der dann mit ein bisschen mehr Engagement und Liebe rangeht und den nicht einfach nur runterratzt und runterrockt. Ja. Mal sehen. Hier wäre das, also
0: ich, ich fände das, also hier, ich weiß nicht, ich, die Idee ist geil, also ich finde die echt stark. Ich weiß noch nicht, ob es hier so nötig ist, weil die Leute, die jetzt hier einen Garten suchen oder einen bekommen, die suchen ja meistens schon echt ein Jahr oder fast zwei. Und äh, wenn die dann einen Partygarten draus machen oder äh, sich dann einfach nicht bewerben, dann, äh, be bewähren, dann werden die schon ziemlich dämlich. Weil du gibst ja hier so viel Kohle aus, äh, wenn du dann sagst, oh, ich mache jetzt aber nichts, mir doch egal, dann musst du schon ziemlich blöd sein. Also ich, glaub, ich denke, bei den Preisen nicht.
1: trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ja, das kann
0: auch sein. Ich glaube, hier nimmt keiner äh, so ein Grundstück, um Party drauf zu machen. mal also, klar, macht man mal eine Party und so weiter. Das ist ja alles ganz easy. Aber keiner gibt so viel Kohle aus, nur um dann dort nichts zu machen. Also weil du hast, es ja, ähm, du hast es ja richtig gewollt. Sonst hättest du nicht so lange darauf gewartet und gibst dann so viel Kohle aus, um dann zu sagen, ja, hm, mal gucken, was ich jetzt hier mache. Hm. Ich weiß nicht. Nee, das Problem haben wir gar nicht. Äh, bei uns sind es tatsächlich eher die, die Leute, die schon sehr, sehr lange draus sind. Und das meine ich nämlich. Ähm, es gibt bei uns tatsächlich Leute äh, auf ein paar Parzellen, die sagen so, ja, weiß ich nicht, ja, schmale Rente und so, ich kann ja hier gar nicht mehr und ich, wer soll sich denn das alles leisten können? Und ich denke mir so, ja, Digga, du sitzt auf 20.000 Euro. Du hast eine Riesenhütte und das ist ja das Krasse, ist ja alles DDR-Gebiet. Die, die, die Gärten, also die Lauben sind ja auch alle riesig groß.
1: Ja, habt ihr viele also Steinlauben? sind ja alle
0: deutlich. Bitte? Habt ihr viele Steinlauben? Nee, gar nicht. Also, wir haben ein paar. Also, alles, das ist alles so ähm, typische. Äh, es gibt diesen Bungalow Typ B26, 26 Quadratmeter Grundfläche. Der sieht fast überall gleich aus. Mal sind die Fenster und die Türen ein bisschen woanders verschoben und so weiter. Aber im Grund ist das alles gleich. Dann ist da meistens immer noch was angebaut, also ein Schuppen und noch, was weiß ich, dies und jenes. Also die 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 Quadratmeter ähm, überdachte Fläche sind auf allen Parzellen äh, deutlich über dem, was jetzt theoretisch erlaubt ist. Ah, okay. Und das ist nämlich auch der Punkt mit diesem Abreißen. Also ähm, es wäre jetzt eigentlich bescheuert, eine Hütte da abzureißen, weil du darfst ja gar nicht mehr das Gleiche draufbauen. So. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man sagt, so, man hält das irgendwie in Schuss, damit das eben einfach auf der Größe bleibt. Weil dir geht ja auch Komfort flöten, wenn du sagst, ich, ich muss meine Fläche jetzt halbieren. Das ist ja eigentlich bescheuert. So Gut, die Leute, die das nicht mehr so interessiert, denen ist es Wurst, ob denn die potenziellen Nachfolger dann was Kleineres draufbauen müssen oder nicht. Aber ähm, ich fände es von Vorstandsseite her geil, äh, wenn man einfach sagt, so Leute, haltet eure Lauben in Schuss und haltet eure Gärten in Schuss, damit das äh, äh, potenziell auch äh, wieder belebt wird. Weil was die sich nämlich nicht erlauben wollen, ist halt Leerstand. Ähm, die, die, die wollen ja einfach, dass es ein belebter Kleingarten ist mit einer tollen Community. Und die wollen halt nicht, dass da Leute eben einfach nichts machen. Jeder kann in seinem Garten machen, was er will. Aber ich finde, den verwahrlosen zu lassen, ist keine Option. Und ähm, mein Punkt ist halt, wenn die Leute sagen, sie haben keine Kohle, um das Ding in Schuss zu halten, dann sollten sie halt überlegen und mal einfach schauen so, was ist denn eigentlich mein Garten wert? Weil wenn Leute, sage ich mal, ja, ist ja okay, wenn jemand eine schmale Rente hat, da kann keiner was für und dann würde ich die jetzt auch nicht zwingen und sagen, ja, du musst jetzt hier jede, jedes Jahr 2.000, 3.000 Euro reinstecken, um das in Ordnung zu bringen, ähm, aber dann einfach mal überlegen so, ja geil, ich könnte jetzt auch einfach das Ding loswerden und dann habe ich 20.000 mehr. So Und das sind die
1: Dinger da wert mittlerweile. <lacht> Sag mal, Erik, wir haben uns überhaupt noch nicht vorgestellt. Unsere Zuhörer, die hören hier unseren Podcast und keiner weiß, wer wir eigentlich sind. Wer bist du denn? Äh, ja, ich bin Erik und äh, ich finde es
0: witzig. Äh, machen wir jetzt Podcast, weil ich dachte, wir telefonieren bloß.
1: Hm. <lacht> die Grenzen sind wahrscheinlich fließend. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wir veröffentlichen das ja auch nicht auf einer Telefon-Hotline, sondern... Über eine Podcast-Plattform. Deshalb hey. ist das ein Gattentelefonate-Podcast.
0: Aber ähm, jetzt stell dir mal ganz kurz vor, früher gab es noch diese 090er-Nummern. Oh, das wäre genau ähm, unser Ding. <lacht> ja, wir, 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 wir reichen das einfach, äh, wir, 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 wir speichern das nachher ab, reichen das auf Band bei irgendeinem so äh, Hotline-Typ an. Bei der Deutschen Post. Ja. Äh, zum Beispiel. Und äh, versuchen das auf so, ein, auf so eine ja, 1188, keine Ahnung. Und dann können die Leute da anrufen und hören das dort. Wie geil wäre das denn? Mal wieder back to the roots irgendwie. Nicht immer hier äh, Spotify und Soundcloud und weiß ich nicht. Sondern äh, beim Infotelefon der Post.
1: <lacht> ja, es gab dann, es gab doch mal so eine Zeitansage, die man anrufen kann. ja Vielleicht bekommen wir da so eine Nummer. 555. Und da kommt dann unser Podcast. 555 Garten? <lacht> ja, geil, ja, super. kennst du,
0: Entschuldigung, aber kennst du diese eine ähm, Folge äh, Married with Children, also eine schrecklich nette Familie, wo ähm, der L irgendwie Fernsehwerbung macht und dann hat er die, die Telefonnummer 555 Schuh? <lacht> also also es ist, ähm, Die Serie ist der Hammer und an die Folge erinnere ich mich irgendwie. Also ja, 555 Garten und dann geht's los.
1: Genau. Aber bis das soweit ja. ist, bleiben wir am besten bei dem Podcast-Format. Kann man ja, sich runterladen, schön in der Badewanne hören oder im Auto oder auf der Hängematte oder in der Schule oder im Bus oder beim Einschlafen oder
0: während des Schlafs, damit man morgens nämlich viel mehr äh, Gartenwissen hat. Ja, oder beim
1: Paprika aussehen zum Beispiel. Oder beim Gartenbuch lesen während der Hochzeit. Äh, mir fällt nichts mehr es gibt ein. Sehr viele Gelegenheiten, um so einen Garten-Podcast zu hören.
0: Ja, man könnte den auch einfach als äh, für Leute, die auch nicht so gern aufstehen, so wie wir. Ähm, es, jeder Wecker hat ja diese Snooth-Funktion und am Ende bleiben die Leute trotzdem einfach eine Stunde noch liegen. Ja. Und man könnte sich ja einfach mit diesem Podcast wecken lassen und dann nach, äh, nach einer Stunde eben aufstehen. Das, das wäre doch perfekt. Der Gartenpodcast wäre so dann quasi
1: die grüne Schlummertaste für alle ja. Gartenfans. Man kann noch eine Stunde schlummern und uns zuhören. Und man muss nicht mal immer wieder drücken, sondern das läuft einmal durch. Der Klingelton
0: ist quasi eine Stunde lang und super entspannt. Und wenn die so Stunde würde ich Stunde rum ist, muss man dann dermaßen
1: auf Klo, dass man einfach <lacht> Schluss macht. Ja,
0: aber das so, so würde ich mir den, äh, einen schönen Morgen vorstellen, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, wie mein perfekter Tagesstart aussieht. Dann so. Ja, aber also wir haben jetzt schon mal unseren Namen gesagt. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Äh, Stefan und Erik. Erik und Stefan. Und äh, lass doch noch mal ganz kurz, äh, wir haben von Instagram gesprochen. Äh, warum eigentlich? Wir haben dort so eine Profile, nicht wahr? Lass doch die auch noch kurz äh, in die Community ballern. Mein Profil, äh, nee Quatsch, wir fangen mit Stefans Profil an. parzelle 94de ist das richtig?
1: Ja, das ist genau richtig. Da tobe ich mich auf Instagram aus. Da gibt es immer Gartenfotos aus meinem Garten, lustige Stories, Gartentipps und alles sowas. Es ist eine kleine nette Community entstanden. Wer da Bock hat, schaut einfach mal rein, parzelle94.de auf Instagram. Ja, und der Erik, der ist seit einiger Zeit ziemlich aktiv mit seinem Instagram-Profil stabile Gartenlage. Erzähl doch mal was davon. Ich, wollt, äh, <lacht> ich wollte mich gerade selbst vorstellen.
0: In dieser Werbestimme. Besuchen Sie stabile Gartenlage auf Instagram. Oder man könnte das auch so. Stabile, stabile Gartenlage auf Instagram. 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 Ja, ich bin äh, tatsächlich nur auf Instagram unterwegs ähm, und unser Profil, also ich mache das ja mit Karina, das ist meine Frau, zusammen und äh, unser Profil ist dort zu finden und wir posten auch schöne Gartenfotos und schöne Gartenstories. Was ich ja total geil finde, ist, dass man äh, mittlerweile auf Instagram auch einfach so viel erzählen kann innerhalb dieser Stories. Also Story ist ja quasi die Erzählung und ich mag das total einfach, wenn wir im Garten sind, zu zeigen, was wir da machen. Und ähm, gar nicht so ratgebermäßig, sondern was ich ja an dem Garten so geil finde, um mal vielleicht auch noch was dazu zu sagen, ähm, ich nutze den Garten ja quasi wie ein Feriengrundstück. Also wir fahren ja da im Wochen äh, am Wochenende immer raus, wir übernachten da und sind dann einfach immer dort. Und das ist so toll, dass ich einfach gedacht habe so, hey, lass doch jetzt mal, als wir den Garten bekommen haben, lass doch mal äh, einen Instagram-Account machen und lass einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir da machen. Erstens, weil wir dann selber das wieder anschauen können und zweitens, weil das einfach so geil ist. Da draußen sind so schöne Bilder und man kann einfach viel erzählen und ähm, ich fand das mega, dass die Leute das dann cool fanden und sich angeschaut haben und uns plötzlich gefolgt sind und dann ähm, gesagt haben, wie sie es machen und dann hat man bei anderen geguckt und ich, ey, ich bin echt äh, ähm, nicht an die Decke gegangen im Sinne von ich war wütend, sondern ich bin an die Decke gegangen vor Freude. Ich, ich fand es so geil. Und äh, ja, seitdem sind wir da, seit 2019, und ähm, zeigen, was wir so machen. Das ist total geil. Ich glaube, ich habe zehnmal geil gesagt. Jetzt, äh, wenn ich jetzt Aufsatz, wenn das ein Aufsatz wäre, hätte ich jetzt
1: ähm, was, so ein kleines A für Ausdruck. Das kann ja jeder Hörer für sich selbst bewerten und dir eine kleine Note geben. <lacht> ja. Aber ich finde Instagram auch ganz toll. Da hat sich mittlerweile eine richtig kleine Garten-Community gebildet. Da kann man folgen, ähm, wem, wem man am besten gefällt oder wer einem am besten gefällt. Da gibt es für jeden was. Da gibt es Dekogärtner, da gibt es Gemüsegärtner, da gibt es viel good gärtner wie ihr zum Beispiel. Von Echt, jedem das was dabei. Gibt es Prominenz mittlerweile, Garten-Instagrammer-Prominenz. Vielleicht laden wir die ja mal zum Interview ein. Aber wirklich, Instagram ist so ein ganz tolles Medium, das kann man, das lässt sich super leicht wegkonsumieren. Viele schöne Bilder, viele schöne Tipps. Ich finde das super geil, um das Wort auch mal zu benutzen. Falls du mir das erlaubst. <lacht> ja, gern. Es ist ja, ich habe
0: kein Markenrecht drauf, ich habe kein Patent angemeldet. Ich weiß nicht mal, wer das Wort erfunden hat. Aber so ist es einfach. Ja, ein geiler Typ natürlich. Und ein irgendein geiler Typ oder eine Typin. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir das mal rausfinden. Vielleicht sollten wir das mal thematisieren. Ja, oder sollten wir nicht, sollten wir lassen. Wir sollten es aber verwenden, weil es ist ähm, geil. Gärtnern
1: ist geil.
0: Gärtnern ist geil. Du heißt aber das ist ein gutes Podcast. Schlusswort. Nein, das stimmt. Ähm, haben wir uns jetzt
1: eigentlich schon auf was geeinigt? Hm. Ich würde sagen, hatte das heben wir uns auf für die zweite Folge von <lacht> Der Podcast. <lacht>
0: <lacht> Der Garten-Podcast. Ja, wir wollten ja das Wort Garten mit reinballern, aber das kriegen wir schon ja. gebacken irgendwie.
1: Wir werden jetzt versuchen, dass wir alle 14 Tage so eine Folge produzieren für unsere, für uns selbst und für unsere werten Zuhörer. Und dafür ist es unbedingt notwendig, dass man diesen Podcast abonniert. Auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Spotify, Apple. Wir haben noch gar nicht entschieden, wo wir das Ding überhaupt überall hochladen wir stecken ja noch sowas von in den Kinderschuhen. Ja, das findet sich dann schon. Ja, ich denke auch. Der Podcast wird unsere Hörer finden, wie wir, wie unsere Garten uns gefunden haben. Ja, genau. Und wenn wir so eine
0: Werbung noch schalten müssen auf deinem äh, Antennen-Dingens da.
1: Jetzt in ihrer Bildschirmzeitung. Der Podcast, <lacht> der noch keinen Namen das hat, aber was mit Garten <lacht> zu tun hat.
0: Ja, zum Beispiel
1: Podcast ohne Namen. Nein, das machen wir nicht. Podcast ohne Namen, aber irgendwas mit Garten. Toll. Ja. Cool. Ich denke, wir kommen dem Namen, den wir natürlich schon haben, <lacht> etwas näher.
0: <lacht> ja, auf jeden. Na gut, Stefan. Ähm, dann würde ich sagen, wir hauen rein. Und äh, dann bis in zwei Wochen. Erik, bis in zwei Wochen. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Tschüss. Ciao.